1: Estás por terminar tu relación porque nunca se dio el cambio que esperabas, pero cuando ya estás por irte, tu pareja empieza a hacer cosas maravillosas por la relación y a prometerte que si sí te quedas, esta ocasión todo será diferente. Pero sabes que en el fondo no es así. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué hacen esto? Bueno, es probable que te estén estafando emocionalmente. ¿Qué es esto? Te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. La definición de estafa es obtener algo a través de un engaño, de algo que te digo que te voy a dar si tú me ofreces, si tú me das, pero que en el fondo... Cuando tú me das ese algo, yo ya no tengo nada que ofrecerte. No te voy a cumplir lo que en algún momento prometí. Tú deposítame tanto dinero y yo te voy a enviar el producto. Y una vez que deposites el producto, ¡pah! desaparecen. No hay producto, no existía, nunca existió y pues ni modo, tu dinero se perdió. Eso también sucede en las relaciones y se les conoce como estafas emocionales. Hay una oferta engañosa de eso que la otra persona sabe que la otra persona quiere, necesita, desea. Y que se le dará o se le otorgará una vez que realice tal cosa o que se quede o que no se vaya o que deje de hablar de cierta cosa. Y entonces cuando esto sucede, cuando yo me comprometo con lo que tú me pediste, resulta que tú no cumples con lo que en algún momento ofreciste. Y esto me imagino que en algún momento lo has vivido, ¿no? Es como, mira, ya voy a cambiar, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de ir con tal persona, si tú te quedas, si no te vas, si me perdonas, si todo cambie, entonces esto obtendrás de mí y al final, aunque tú te esfuerces muchísimo y cumplas la parte del trato que te corresponde la otra persona no actúa como dijo que debería de actuar ¿Cómo funciona esto de la estafa emocional? Te lo voy a explicar en cinco pasos ojo, no es un tutorial, sino es una forma en la que tú te vas a dar cuenta de cómo esa persona te está estafando emocionalmente y todo inicia en el paso número uno con la toma de decisión de ya no quiero estar aquí, yo te voy a compartir a ti mi decisión de esto ya no me gustó porque tenemos muchos problemas, porque no se respeta la relación, porque hay una infidelidad, porque hay varias infidelidades, porque hay muchas mentiras y entonces yo te digo ya no quiero estar en esta relación, me despido. Y eso da paso a este segundo punto que es el de la otra persona al conocer tu decisión de ya no querer estar, va a iniciar algo que se llama bombardeo emocional. Si antes como que no se notaba mucho que te quería, pues ahora se va a empezar a notar y va a ser más atento, más atenta, va a estar más al pendiente, te va a hacer más llamadas, va a hacer muchas de las cosas que en algún momento te hubiera gustado que sucedieran y que no sucedían, por lo cual tú tomaste la decisión de no continuar con tu relación, pero ahora las va a empezar a hacer y se va a notar con la culpa y se va a notar con la vergüenza incluso en algunas ocasiones hasta se va a tirar al piso y te va a decir, perdóname, soy un estúpido, una estúpida, no debí de haberme portado así, y te aseguro que todo va a ser diferente. Eso nos lleva al paso número tres, que es esta promesa. Esta promesa que se ve como una oferta. Es decir, yo estoy dispuesto a dejar de tomar. Yo estoy dispuesto a dejar de ser agresivo agresiva. Yo estoy dispuesto a ir a terapia. Yo estoy dispuesto a dejar de hablar con todas esas personas. Yo estoy dispuesto a darle más tiempo a mi familia. Yo estoy dispuesto dispuesta a hacer los cambios necesarios pero, porque aquí es importante para que sea un estafa emocional, tiene que haber un pero, tú tienes que hacer esto. Tú te tienes que quedar, tú no te puedes ir. Es que si tú te vas, no te vas a dar cuenta del cambio. Es que si tú me dejas, entonces no, no vas a poder ver todo lo que estoy dispuesto o dispuesta a cambiar y a modificar en nuestras vidas. Entonces tú tienes que quedarte o tú tienes que dejar de hablar con tal persona o tú tienes que dejar de visitar ciertos lugares o tú tienes que dejar de ir a terapia porque esa terapeuta ese terapeuta nada más te está llenando de ideas de que nuestra relación no funciona y para que funcione pues tenemos que estar tú y yo siempre en esta oferta en esto que yo voy a hacer va a haber una solicitud de algo que tú tienes que hacer para que entonces pues puedas verlo paso número cuatro una vez que tú aceptas el mantenerte el quedarte en la relación el dejar de hablar con tal persona el dejar de ir a terapia porque pues ahora sí quiero que esto funcione si sí vas a encontrar Cambios, pero todos estos cambios son temporales que van a durar una semana, dos semanas, un mes son cambios temporales que están directamente relacionados a traigo la cola entre las patas y quiero que te quedes, pero que no están instalados en la otra persona como realmente requiero ser una persona más empática, realmente requiero ser una persona más cariñosa, realmente requiero que mi comunicación sea agradable buena y que sea concisa con la otra persona, realmente entiendo que la fidelidad y el compromiso son puntos importantes para mi relación no, es una cuestión meramente temporal porque cuando yo ya te siento seguro o cuando yo ya te siento segura entonces esas cosas que dije que iba a hacer ya no las hago sí yo prometí que ya no iba a salir con mis amigos todos los días pero pues o sea ya estoy yendo nada más un día sí y un día no sí yo prometí que ya no iba a tomar pero es una o sea pues tampoco es tanto no y qué pasa que entonces este esto bonito que en algún momento se vio como de ay sí está cambiando pues nos duró una semana nos duró mucho, un mes, nos duró, híjole, dos meses muy allá, y volvemos a la misma realidad de la que queríamos salir. Y el paso número cinco son el reproche y las amenazas. ¿Por qué? Porque entonces ahora cada vez que tú digas oye, pero es que prometiste que ibas a cambiar, oye, es que prometiste que todo iba a ser diferente, oye, es que prometiste que ya no ibas a tomar, que ya no ibas a ir con tus amigos, que ya no ibas a hablar con tal persona, que ibas a borrar no sé qué contactos de tus redes sociales, pues no, pues no... Porque los cambios no se dan de la noche a la mañana para que veas qué interesado y qué interesada eras. Ah, sí, claro, yo tengo que hacer todo el cambio y tú no haces nada. Es que tú nada más estás exige y exige las cosas. Sí, pero tú las prometiste, por eso yo las prometí, pero las estoy haciendo de poquito en poquito. ¿A poco tú crees que Roma se hizo en un día? No, las cosas se van dando de poco a poco hasta que se logran. Y si no las logro es porque mira también tú cómo te pones, mira también tú cómo me hablas y mira también tú dijiste que todo iba a estar bien y ayer te enojaste pues sí me enojé porque dejaste cosas tiradas ah pero tú dijiste que no te ibas a enojar y te estás enojando y yo te estoy reprochando no verdad que no yo no te reprocho porque yo entiendo que eres un ser humano y yo entiendo que te falta tiempo y yo entiendo que vas de paso a paso Cosa que tú no estás haciendo y como tú no la estás haciendo, pues la verdad es que aquí el problema, pues pareciera que soy yo, pero en realidad el problema eres tú porque tú no me comprendes, porque tú no eres empático o empática conmigo, porque tú no estás de mi lado, tú siempre me estás criticando las cosas. ¿Y qué sucede? Que ahora sientes culpa... Porque dices, híjole, pobre hombre, pobre mujer, que sí quiere hacer un cambio en su vida, pero que yo no le estoy dando tiempo, ¿o sientes miedo? ¿Por qué? Porque, híjole, es que a lo mejor si yo me espero y, y las cosas sí cambian, ¿verdad? O, o si yo no me espero y me voy y las cosas sí cambiaban, entonces qué miedo perder a esta persona, qué miedo no tenerla en la vida, qué miedo no ver ese cambio nada más porque yo quise que el cambio sucediera y que se mantuviera dos meses después de que se me prometió. Y así es como se completó. La estafa porque tú terminas quedándote en la misma situación con una sensación igual o peor a la que tenías hace algunas semanas o hace algunos meses y sin ningún tipo de cambio, solo tú eh, dentro de nuevo de la misma relación de la que querías salir.
0: Hold up.
1: ¿Te suena? Sí, yo sé que sí. Es triste, es lamentable, porque al final de cuentas tú mismo, tú misma has notado la cantidad de veces que has querido salir de la relación, pero no sales. Tú mismo, tú misma te das cuenta de que caes otra vez en la misma situación, porque esta no ha pasado una vez, o sea, ya van dos, tres, cuatro veces que te promete un cambio y sí le vamos a echar ganas y sí todo va a ser diferente, pero resulta que todo sigue siendo exactamente igual o peor. Y yo sé que a lo mejor tu pregunta en este momento es ¿y por qué dejo que ese tipo de cosas pasen? Bueno, tiene tres razones particulares. La primera de ellas es porque me están ofreciendo todo lo que siempre he deseado. Y, y a quién no le endulzan el oído con este tipo de situaciones, ¿no? o sea, si yo he sufrido tanto por el alcoholismo de mi pareja si yo he sufrido tanto por la infidelidad de mi pareja si yo he sufrido tanto porque nunca tengo atención de mi pareja y el día de hoy vienen y me dicen es que ya voy a estar en la casa, ya me di cuenta, o sea, un rayo de luz me pegó en la cabeza y me di cuenta de que tú eres lo más importante de que mi familia es lo más importante de que ustedes son lo único que me voy voy a llevar, o sea, los amigos el alcohol, los hombres, las mujeres pues esos son placeres meramente terrenales y temporales pero quien realmente importa en esta vida, eres tú tú eres mi tesoro, tú eres mi bendición tú eres lo que siempre he querido y deseado en mi vida, y ahora que estoy a punto de perderlo me di cuenta de que contigo quiero estar, y a poco no suena de la cosa más hermosa del mundo mundial porque yo siempre he querido escuchar eso, porque yo siempre he deseado que mi pareja dé ese cambio, porque yo siempre he deseado que mi pareja se dé cuenta de cómo me siento, y ahora que pareciera que así es, y digo pareciera porque pues realmente o sea, sí se da cuenta, siempre lo sabido, sin embargo, pues no lo hace porque pues no es algo que le interese pero como lo sabe lo dice, es decir, yo te digo exactamente a ti lo que quieres escuchar para que entonces puedas aceptar la oferta que estoy a punto de darte. Razón número dos porque le pega hondo a mi papel de salvador o de salvadora yo siempre he pensado que en algún momento va a cambiar, que se va a dar cuenta de que si le doy más amor, que si le doy más tiempo que si me esfuerzo más, que si soy más soporte, entonces dejará las infidelidades, las mentiras el alcohol, las deudas, estará más tiempo con su familia y se dará cuenta, en algún momento se dará cuenta, entonces en este papel de salvador o de salvadora cuando esa otra persona llora, cuando esa otra persona se hinca, cuando esa otra persona dice, de verdad esta vez ya me di cuenta las cosas van a ser diferentes por mi Padre Santo que está en el cielo, por Diosito por lo que más quiero que son mis hijos por mi lo que tú quieras esta persona, en este caso tú, sientes que por fin se está dando ese cambio, que por fin eh, todo lo que has luchado, todo el amor que has dado, toda la comprensión, toda la ternura, todo el tiempo que ofreciste para que esto cambiara, por fin va a cambiar. Eh, es triste porque te tengo que decir que la otra persona ya, ya sabe de tu papel. Lo conoce perfectamente y sabe que ahí en ese puntito te duele. Sabe que ahí en ese puntito te da esperanza y utiliza ese recurso para, para poder ofrecer esta oferta de si sí me voy a quedar, si sí voy a cambiar, pero si tú haces esto. Y la razón número tres por la que caes en este estafa emocional es porque te compras la culpa. Porque pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que una persona cambie tantas cosas en tan poco tiempo. Yo sé que ya pasaron seis años de que me dijo que ya iba a cambiar y que las cosas iban a ser diferentes, que le diera tiempo, pero pues a lo mejor y todavía falta más tiempo, porque sí es cierto, estoy siendo muy intenso, muy intensa, en algo que a lo mejor para mí sería sencillo hacerlo, pero también entiendo que las personas pueden batallar para poder dejar un mal hábito o un vicio en sus vidas, ¿no? O sea, yo entiendo que sí es cierto, si me ha sido infiel durante siete años, pues no me va a dejarse de ser infiel de la la noche a la mañana ¿no? entonces a lo mejor todavía puede que hable con ciertas personas pero ya no con la misma cantidad de personas con las que hablaba antes y entonces me compro esa culpa que la otra persona me dice de ¿a poco Roma se construyó en un día? ¿a poco no puedes tener paciencia? ¿a poco siempre me vas a estar echando en cara que yo un día prometí las cosas? ¿a poco no soy humano? o sea o, o, o no me puedo equivocar o, ¿O no puedo tener tropiezos? Para saber que no puedo tener tropiezos y que eres una persona sumamente exigente y que pues ya gracias, pues mejor déjame, ¿no? Déjame si no soy capaz de hacer los cambios que tú quieres, ¿no? Y entonces me compro esa culpa y ese es el motivo o la razón por la que me quedo. Ay, si te sientes identificado con esto y dices, bueno Roberto, sí es cierto o sea, yo ahí he estado, yo ahí me he quedado, he, he comprado estas estafas emocionales que al final yo ya sabía, o sea, es como cuando uno va y compra a través de internet y dices, oye, como que no está bien puesto el anuncio, como que no le entiendo bien, como que no se ve muy claro cómo va a estar la situación o la transacción mejor no compro porque no me vayan a quitar mi dinero eh, así deberías de hacerlo acá, pero no lo haces así, es como, híjole, es que me prometió, híjole, es que lloró, híjole es que ahora sí dice que se compromete híjole, es que nunca había hablado con mis papás y ahora habló con mis papás, híjole, es que ahora sí se fue a terapia y, y, y nunca había ido a terapia, híjole, es que ahora sí ya está rezando el Padre Nuestro todas las noches pues sí, en muchas ocasiones se ve muy bonito y pareciera un real cambio, pero estos cambios no los vamos a ver como como totales hasta que no sepamos que nacen desde ese deseo real de generar ese cambio y no que nacen ...desde esta situación de no me quiero ir... ...y como no me quiero ir... ...como que medio que le hago a una cosita... ...como que medio le muevo otra cosita... ...no porque realmente quiera ese cambio en mi vida... ...sino porque pues me quiero quedar... ...o no quiero que te vayas... ...ahora, ¿qué pudiéramos hacer en este tipo de situaciones... ...si este es tu caso? Número uno y bien importante... ...es realmente desea el cambio... ...o desea seguir acompañado... ...porque a lo mejor el cambio no lo quiere... A lo mejor el cambio no lo desea. A lo mejor no desea dejar de tomar, a lo mejor no desea dejar de, de estar en esa relación alterna a lo mejor no desea eh, estar ahora sí como en una comunicación plena de va y venir de emociones y de información a lo mejor esa es la parte que no desea pero como no deseo estar solo pues digo que voy a hacer pero no hago, no es como los niños no es como de ya te vas a portar bien sí, pero te dicen que sí porque quieren la paleta que le estás ofreciendo si no le estuvieras ofreciendo paleta a lo mejor te Dice que no, o a lo mejor te dice que sí, nomás para que no lo regañes, pero no es porque realmente quiera hacer un cambio interno de su comportamiento. Si tú vas haciendo consciente de esta situación y te das cuenta de que sus cambios y sus promesas están sí o sí, cuando tú terminas la relación, cuando dices que ya te vas a ir, entonces su comportamiento es reactivo, no activo y no consciente. ¿A qué me refiero con reactivo? Pues no más cuando yo digo que me voy a ir, pues no más cuando yo digo que ya no quiero estar aquí. Pero si yo no digo esas frases y si yo no tomo acción, la otra persona tampoco lo tomaría. Acción número dos, por favor, no te compres la culpa esa parte de uno empieza a valorar cuando se da cuenta que las cosas se pierden, no funciona. Porque eso habla de una ideología o de un sistema de creencias de, ching, su madre, se puede perder, pero ya cuando esté casi por perdido, entonces sí voy a accionar. Ah, no importa. O sea, yo puedo comportarme como yo me quiera comportar porque a final de cuentas, el día de mañana me voy a arrepentir, voy a llorar, me voy a hincar y la otra persona me va a perdonar. Porque le voy a decir que ahora sí me di cuenta, le voy a a decir que ahora sí ya me enteré de que las cosas pues no son como yo creía que deberían de ser y ahora sí voy a hacer este cambio, no te la compres los cambios verdaderos y reales, es cierto, no se dan de la noche a la mañana, pero se dan desde la conciencia interna de que lo que estoy haciendo está mal y no tengo que esperarme a que me digas que ya te vas para yo poder hacer mis cambios, lo puedo hacer en cualquier momento cuando yo soy consciente de que aquello que estoy haciendo le daña a mi relación le daña a mi familia, le daña a mi pareja, me daña a mí. En ese momento puedo empezar a hacer el cambio. A lo mejor no sé cómo, pero puedo levantar la mano y buscar ayuda, ¿no? Pero si siempre este levantar la mano se hace única y exclusivamente cuando ya las cosas están por perdidas, entonces nos habla de que la persona... Realmente nunca las valoró y tal vez tampoco las valore hoy porque también sabe que pues nomás llora y nomás se hinca y ya hay un perdón y ya no pasó nada y ya todos tranquilos. Entonces no es una verdadera valoración, más bien es una estrategia para que no te vayas y para que se pueda quedar en el mismo lugar. Punto número tres, por favor ponen una balanza... Todas las evidencias que ya tienes. Si tú dices, híjole, es que estas promesas de cambio existen desde 1900, no sé qué. Es que ya llevo cinco años, ya llevo tres años, llevo dos años en estas promesas y eso no cambia, pues la balanza dice que no, no va a cambiar. O sea, tienes evidencias que te comprueban a ti que no hay cambio, que no ha sucedido. Sin embargo, es cierto, pues tienes esas esperanzas de que las cosas puedan ser diferentes. Las esperanzas son cosas que no has vivido. Las esperanzas son cosas que te gustaría vivir, pero que no han sucedido, no están, no existen. Lo que sí existe es toda esta suma de actitudes, de comportamientos que se han mantenido a través del tiempo, ¿no? Y, y esto nos ...puede ayudar muchísimo a saber si realmente existe el deseo de cambio. No quiero decir con esto, ojo, que las personas no seamos capaces de cambiar todos tenemos esta gran capacidad de poder aprender y desaprender cosas, de poder generar cambios en nuestra vida, pero para que eso exista tiene que haber un verdadero deseo un intento, un trabajo constante para modificar ese tipo de situaciones y si tú dentro de las evidencias no tienes ese trabajo constante entonces digamos que hay una buena intención, mas no va a llevar un rumbo, no va a llevar un camino y por ende no va a llegar a generar el cambio que se desea, y punto Punto número 4, por favor date la oportunidad de asistir a terapia, te va a ayudar muchísimo el estar acompañado, acompañada a que puedas observar las cosas desde otra perspectiva mucho más amplia, y no solamente desde tus deseos, no solamente desde tus necesidades emocionales sino desde una perspectiva de a ver, ha sucedido esto por tanto tiempo, han intentado estas cosas, estas medio que les han funcionado, estas de plano no les funcionaron has hecho este tipo de situaciones y eso provoca ...que también la otra persona se sienta de esta forma... ...o se sienta muy tranquilo... O se sienta muy tranquila... ...y no hay cambio, ¿no? No, no existe puedes ¿sí? generar una estrategia en base a tal, 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 tal. no o Puedes tomar la decisión de tal, tal, tal. no Nosotros como psicoterapeutas lo que hacemos es ponerte las barajas sobre la mesa para que tú las puedas observar desde una nueva perspectiva y entonces sí tomes decisiones al respecto o tomen acciones de cosas que realmente no han intentado anteriormente al menos para poder descartar todas las posibilidades de solución que pudieran llegar a tener. Porque a lo mejor y los intentos que tienen... No son suficientes y no la han intentado por este lado y una vez que la intentan por este lado y jaló y funcionó y ya no tuvimos que hacer uso de la estafa eh, emocional y ya no tuvimos que hacer uso de las manipulaciones. Ahora sí nos dimos cuenta de que se puede hacer un gran cambio por esta estrategia diferente que utilizamos o no. Aún así, con esa estrategia nos dimos cuenta de que pues, no más no somos el uno para el otro, buscamos cosas diferentes y es momento de decir adiós. Pero ya lo sabemos, ¿no? Entonces, siempre dense eh, como pareja la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico o de manera personal si yo digo no o sea la neta esto ya no va a ir para ningún lado pero yo no sé por qué no puedo salir porque siempre que se hinca y llora, porque siempre que me promete, porque siempre que pone así como que abraza a los niños y es como ay no es que yo voy a ser muy infeliz si no estamos juntos, me puede mucho y entonces me quedo no y me quedo y me quedo, esa es una estafa emocional y hay que trabajar en las emociones y los pensamientos que existen detrás de ella que son los que te mantienen ahí para empezar a hacer esas modificaciones, Espero y deseo que esta información te ayude muchísimo. Se hace con toda la intención de que tú empieces a abrir los ojos. Obviamente aquí no es el final. Ojalá que esta información te ayude, te determine, diga, ¿sabes qué? Voy a hacer este cambio en mi vida y lo hagas. Pero si no es así, por favor, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico. Date la oportunidad de iniciar uno de mis talleres o talleres en donde sea que tú encuentres con otros profesionales. Te voy a ayudar muchísimo. Si quieres una recomendación, te sugiero el taller de independencia emocional porque la mayoría de las personas, personas que se quedan y se quedan y se quedan están sufriendo de situaciones de dependencia o de codependencia que los mantienen en esa relación que les hace tanto daño si quieres conocer más acerca de mis talleres o de la terapia en línea puedes ir a www.robertorrocha.com.mx ahí vas a encontrar toda la información y también vas a encontrar un enlace especial para en terapia plus todo lo que ya te gusta de en terapia pero en un formato de audio talleres en los cuales igual que como lo haces acá lo puedes escuchar las veces que tú quieras y son temas que que son específicos y especiales porque no los vas a escuchar en ningún otro lugar. Así que también ve a En Terapia Plus. Me va a dar mucho gusto poder seguir escuchándonos por allá. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Sígueme en mis redes sociales si tienes una duda, por favor, búscame por allá. Y primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.
0: catch eating the same flavorless dinner days in a row.